0: Señoras y señores, como ustedes saben, este servidor es amante, erudito, gurú de la improvisación. Digo gurú, digo porque me lo han puesto, no porque ahora yo quiero pintarme del más que sabe de impro, pero bueno, algo sé. Y ustedes saben que a mí me gustan todos los temas que tienen que ver con el desarrollo personal, con la improvisación, con la mente. Y hace tiempito no tenía un compañero o una compañera que viniera a hablar del tema de la improvisación. Por eso, oyéndonos en la cara, tengo un amigo que todavía no hemos tenido la oportunidad de compartir escenario juntos, pero estamos mira trabajando, verdad atrayendo poder de atracción para que eso suceda. Y está de ustedes también que eso suceda, porque yo quiero que lo conozcan, lo apoyen, le den cariño, lo sigan. Y cuando venga a Puerto Rico a jugar con nosotros, ustedes estén ahí. Así que, señoras y señores, mi pana, mi hermano, el señor Ron Chávez de Venezuela, que está en Miami ahora mismo.
1: Vamos, muchísimas gracias por esa introducción y esa invitación a todo el que esté ahí. Si me toca ponerme a hablar en pol, eh, de, de Puerto Rico, yo hago un mejor esfuerzo para mimetizarme. Ron. Porque no todo es, no todo es reggaetón y trap. También hay mucha buena impro. También hay mucha buena impro
0: Ahí en TR. Ahí está. Así es, así y, y que es. sepa, y aprovecho la oportunidad para decirle a la gente que esto es un podcast libre de música urbana.
1: Ah, ok, okay. <risa> Ron, ya. Iba, ya iba a decir que, bueno, me ven y me preguntan por qué he visto caro,
0: no. Eh, <risa> Ron, gracias por, ¿verdad? Sacarle tu tiempo eh, para compartir conmigo aquí en Dándote en la Cara en mi público, que es un público muy elitista, muy limitado, porque es un, un público <risa> que. <risa> que ve y escucha otros podcasts, pero por alguna razón este les llama la atención y les ayuda a bueno. crecer porque estamos aquí en el viaje del desarrollo, del crecimiento, de la evolución. Y a la gente le, le gusta la impro y yo sí he comentado otras veces que a mí me encanta interactuar con compañeros improvisadores de otros países porque aquí la impro se conoce pero yo entiendo que solamente hay un tipo de improvisación. Muy pocas veces se hacen long forms aquí las improvisaciones que hay. Son improvisaciones cortas, eh, juegos de impro, eh, y usualmente no se profundiza mucho en el arte de la improvisación. Por ende, la gente está acostumbrada a lo lúdico, a lo divertido claro. solamente, no, no, a lo, no a la profundidad de la impro, y eso es algo que... Siempre hemos querido trabajar y que, pues, yo trato de hacer cada vez que puedo dar un taller. Sin embargo, tú llevas muchos años trabajando la improvisación y tú, aún siendo de Venezuela, ahora mismo tú estás en Miami, que estás viviendo. Lleva, sí. lleva tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas sin ir a Venezuela y, y, y has visto. De, salí de
1: Venezuela junto a mi esposa en el año 2018, abril oh. 2018, y bueno, ha sido. Un, un, un movimiento constante hasta el eh, principio del año pasado entre Estados Unidos, México y bueno, un par de viajes también de trabajo hacia Costa Rica y, y Chile. Que, que bueno, que ya nos tienen aquí en Miami como residentes permanentes
0: de, de los
1: Estados Unidos, lo cual es pues, un inmenso logro para nosotros. Claro. Eh, de hecho, justificado en esta visa o esta residencia de, por habilidades extraordinarias eh, en el tema de la improvisación teatral y, y bueno, ya como que cumplí esa meta ahora hay mucho que hacer con el tema de la impro acá en Miami, que hay algunas eh, también, hay algunas agrupaciones también hay algunas iniciativas de improvisación mm, he, he estado cerca, de hecho esta noche o oh, hoy día voy a ir a, a un a un espacio de comedia en un teatro de improvisación en inglés y tienen un espacio en español y voy a ir ahí también como a tantear el terreno, a generar Bien. relaciones, a tratar de abrir los espacios porque más voy a hacer si me acerco y me uno a lo que pueda existir que, que tratando de decir que mi movimiento va a ser el único porque no lo es y claro. eso no, se, no alimentaría la movida sino que la segregaría y creo que no, no es lo ideal o al menos no es mi opinión
0: ¿Cómo, ¿Cómo tú has encontrado eso cuando tú viajas? La gente que, ¿verdad? Como te reciben en diferentes lugares. ¿Te has quedado lo suficiente para que para que te quieran hacer parte o te odien por tu talento? No, no bueno,
1: eh, yo creo que me ha pasado que, que me han querido hacer parte en, en donde he estado. El, el año 2019 que tuvimos que pasar varias veces en varios meses en México. Eh, fui parte del staff de profesores de Casa del Humor, un espacio que dirige José Luis Saldaña ah, claro. y, y maestro mexicano, eh, pionero del movimiento de la impro en, en, en México y, y también desarrollamos varios, varios formatos en México también está una de las el nombre no es sede, ni sucursal, ni franquicia, pero eh, una de las agrupaciones que surgió de Improvisto Venezuela que es uno de los shows de, a, a los que pertenezco desde 2009-10 y que ahora tiene sede en Venezuela, en Chile, en España, en México y acá en Estados Unidos estoy pues empezando a, a, a amasar ese, ese grupo de personas que además quisiera que por la particularidad de Miami, que es bastante multicultural, tener en un elenco pues, personas de... Colombia, de Venezuela, de Costa Rica de Perú, de Chile, de Argentina no quiero que Improvisto, que es un formato de impro venezolano sea hecho por venezolanos únicamente para venezolanos claro. o sea, sería que eso también sería una, una decisión tonta de mi parte y no abrirme eh, al, al espectro mucho más amplio que hay aquí en, en en Miami, pues, una ciudad tan sabrosa,
0: tan llena. Claro, ahí. y multiculturado. Yeah.
1: Exactamente. <risa> pero también me... mucho reggaetón y trap, pero bueno, ahí de todo un poquito. <risa> es
0: cabrón hasta en Japón. <risa> exacto, exacto. O sea, o sea, olvídate del COVID. El reggaetón exacto. fue el primer virus que se, se apoderó del mundo. Parte. Y para eso sí que no ha habido vacuna, mira. No, no, ni va a haber, ya tiene años. O sea, Ay, ya sí. tiene años. Pero, pero mira, ahí te tengo que decir que le tengo que dar el crédito a los reggaetoneros y a los traperos porque han aceptado a nivel mundial más al puertorriqueño y al latino gracias a esta música que ha entrado a lugares donde yo jamás me imaginé que iban a entrar. Entonces, eso sí nos ha abierto la puerta, aunque cada vez que yo llego a un sitio y me digan, ah, Daddy Yankee, Daddy Yankee. No, yo no soy Daddy Yankee, yo soy Chicho. Chicho, no, no, yo Daddy Yankee rico de gasolina, gasolina. Sí, gasolina. <risa> gasolina, <risa> gasolina, gasolina. <risa>
1: que lo que habría que ver es la manera de poder también eh, exportar esa capacidad de que la gente no solamente pueda conocer la música, sino que también se pueda mover, como se mueve el, el, el latino bailándola porque demasiado cuadrada la gente todavía... Uno cree que es aquí, no, hermano, le falta cadera, cadera, le tiene que Mi, cadera.
0: Mira, Ron, si llevamos años con la salsa y el merengue y a veces es complicado. O sea, vamos, deja que, deja que deja que logren zafarse, ¿verdad? Las coyunturas con el con el merengue y la salsa, y después que vayan a reggaetón, porque el, el reggaetón ya eso es pierna y, y nalga. Así que. Y pide mucha rodilla, pide mucha rodilla. <risas> y en la medida
1: que se va creciendo, hermano, hace falta más bien poner a descansar esa rodilla. <risas> rodilla y cabillo.
0: Ay, qué bueno, qué bueno, Ron. Mira, tienes que darte la vuelta a Puerto Rico definitivamente. Yo sé que está, ahora sí. es que está arrancando la cosa con los teatros ahora es que se están abriendo verdad para más espectáculos y eso y Puerto Rico es es, es, un, es un verdad es una isla muy simpática y, y muy acogedora para los turistas y, y se pueden hacer cosas lo que pasa es que la gente yo creo que todavía está un poco escondida un poco verdad eh, aguantándose y más en el caso de la improvisación que la improvisación no necesariamente tiene el público que tienen otros espectáculos como el stand up comedy Exacto. Entonces,
1: se asocia mucho, pero, pero no termina siendo claro. tan, tan directamente relacionado con, con eso. De hecho, acá lo que me he dado cuenta en Estados Unidos, o al menos en el espacio en donde me he desarrollado, que se tiende a vincular, o sea, cuando yo hablo de impro, los que sabemos de impro o los que conocemos de impro, y está bueno, ahora me permito... Me permito decir, mira, hermano, el que sabe, sabe. El que sabe, sabe. No permita que se apodere de usted el síndrome del impostor. Usted sabe. Son 25 años trabajando de manera ininterrumpida. O bueno, puede que de alguna manera interrumpida, pero constantemente ahí, tágata, haciendo, mostrando, enseñando. Usted sabe de esto. No lo ponga en duda. Porque es así. Ahora que reconocerlo a veces suena raro. Puede que sí, pero lo tiene uno que reconocer porque si no lo reconoce uno, menos puedes esperar que los demás reconozcan que tú lo haces. Ahora, que una cosa es decirlo y ya, y la otra cosa es decirlo, demostrarlo y ser consecuente con eso. Ahí tiene usted. El que sabe, sabe y tiene que reconocer. Sí, señor. Entonces, <ríe> decía que decía que yo aquí digo impro porque me refiero a la improvisación. De hecho, me encanta decir la impro. Pero aquí mucha gente lo relaciona con el improv. Ajá. con B al final, que se asocia más al stand-up comedy en tarima. Entonces, es como, como que, para empezar, que mucha gente dice, no, que el impro, el impro, digo, bueno, para empezar es la improvisación, es una palabra femenino, además me parece mejor y más bárbaro que sea femenina, claro. así que la improvisación, empecemos por ahí. Y no es necesariamente lo que tú estás pensando uh -huh. como stand-up comedy como trabajo unipersonal la impro nace de un trabajo grupal de una disposición a trabajar con el grupo eh, a crear en conjunto y luego sí, existen dentro de la gama de formatos hay trabajos unipersonales pero eso es otra cosa, o sea, es como otra rama de profundización como teatro deportivo, teatro de improvisación en long form o lo que tú quieras pero en lo que quiero Decir con eso es que la, la confusión permanece eh, en todos los aspectos y ni te quiero hablar del de el teatro de texto, vamos a llamarlo tradicional, y su vinculación con la improvisación como técnica. Es visto como un ejercicio, es visto como algo que funciona para entrenar, pero no es visto como una técnica con identidad propia, que es como a mí me gusta definir a la impro. La improvisación es una disciplina artística con identidad propia que permite que quienes la practicamos podamos tener un producto final terminado para presentar al público con una preparación de escenografía, de vestuario, de iluminación, de sonido, todo lo que requiera, pero también es una técnica que puede ser trasladada a la vida cotidiana para comprender otra cantidad de cosas o, 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 de, o de trabas mentales que tenemos producto de la formación que hemos tenido, que nos alejan de este proceso creativo que es la improvisación, este proceso permanente de creatividad que es la improvisación.
0: Mira, hay un factor bien importante que mencionaste y es que yo creo que la gente lleva tantos años pensando que la impro es igual a, o la impro que nosotros hacemos es igual a sacarse cosas de la manga, la impro de supervivencia. A el actor espontáneo que tiene una respuesta para todo, que resuelve en escena, que sobrevive un, un, un momento ¿verdad? complicado en escena, versus a los que nos educamos dentro del arte de la improvisación y técnicas que favorezcan el arte de la improvisación para crear en conjunto con otros compañeros ¿verdad? una pieza única e irrepetible. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un montón de cosas que se trabajan a nivel personal y hay, hay algunos improvisadores que son mucho mejores trabajando historia, otros personajes, otros conectando. Y esa es la belleza de los grupos de improvisación. Y tú, y tú notas cuando un grupo está off porque tiene una persona que está de estrellita o alguien que no está escuchando que se desconecta. Entonces, son un montón de cosas que tienen que ver con la disciplina del improvisador. Entonces... A veces me pasa, yo no sé si te ha pasado a ti que tú estás haciendo un taller y de repente da algunos ejemplos o trabajas con los estudiantes y alguno viene y se frustra porque no puede hacer lo que tú estás haciendo, que llevas 30 años, 25 años, 20 años haciendo en esta generación de fast food donde todo tiene que salir así rápido. Inmediatamente. Entonces hay un, un trabajo bien personal de, de ser de, de tú todos los días ser mejor que tu versión anterior. Y, de, y de entenderte y codificar, ¿verdad? Porque en mi caso, a mí me pasa que la impro, yo la yo, yo llevo viendo una frase desde que yo soy pequeño y y la y cogí, la mezclé con mi sentir con impro, y es que el arte de improvisar consiste en ponernos a tono con la vida, con las historias, con los personajes, con los compañeros, a fin de que sea todo eso que se manifieste a través de nosotros. Y es, y es hacerlo sin censura a Piolo. Yo me imagino que tú lo conoces, Piolo Juvera. Sí, sí. ah. eh, pi -pi Piolo, ¿qué que decía Piolo? Que, que fue el que me lo enseñó a mí primero. Eh, improvisar es quitarse en medio del proceso creativo tuyo, personal, ¿me, me entiendes O sea, que muchas cosas tú tienes que trabajar contigo para hacerte buen improvisador. Y no voy a empezar a hablar de qué cosas tú estudias por tu cuenta que alimentan exacto. al improvisador que dentro de ti porque si tú no tienes educación y cultura de dónde saca el material
1: exacto todo suma tiene que estar claro. sumergido en, en en múltiples cosas para algo que yo siempre aclaro eh, en los talleres de improvisación o donde tengo la oportunidad de hablar sobre la improvisación la improvisación teatral no se trata de ser
0: ocurrente uh -huh. eso mismo se
1: trata de ser pertinente
0: Ave María, qué ¿y cómo bello. ¿Cómo
1: ser pertinente? Pues bueno, teniendo la capacidad de escuchar lo que está sucediendo en ese preciso momento y poder contener la ansiedad, que me decía eh, Carol Hernández, que la ansiedad no te quite claridad para poder mm. definir en el momento exacto es, 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 esa respuesta acertada a lo que está sucediendo. Entonces, uno. Al decirlo de esta manera, terminas cayendo irremediablemente en un proceso muy mental, ¿no? Es decir, bueno, sí. entonces no se trata de ser ocurrente, sino de ser pertinente, pero para ser pertinente tengo que pensar cuál es la forma correcta. Ok, pero es que esa opción correcta va a venir producto de tu entrenamiento para que realmente funcione esa, esa, ese mantra de no ser ocurrente, sino pertinente.
0: Y es una cosa también que a lo mejor nosotros queremos racionalizar en en el estudio de la técnica de impro, pero el problema es que tú lo trabajas de manera individual y al principio suena contradictorio, pero después se vuelve orgánico porque todo funciona a la vez. ¿Me entiendes? Entonces, mucha gente como no tiene la paciencia inicialmente o, o quiere racionalizarlo primero, por eso es muy importante que el maestro de improvisación eh, eh, o el tutor de improvisación que haya vaya llevando a la gente en un proceso y mientras mejor tú conoces el proceso ¿verdad? de la gente in internalizar los procesos o trabajar los procesos, pues más fácil la gente lo empieza a internalizar sin censurarse o sin racionalizar lo que se bloquee, que eso es algo Exacto. que pasa porque la gente quiere llegar de aquí al monte Everest sin pensar que tienen que hacer ejercicio de respiración que tienen que aprender unas cosas para estar allá arriba en caso de emergencia y a veces es, eh, son crash courses, eh, va muy rápido para lo que la uh -huh. gente quiere lograr. Ahora mismo a mí no me, antes me daba mucha ansiedad, ¿verdad? A lo mejor subir al escenario y poder estar presente. Ahora no, ahora simplemente ya ni pienso en eso, ni pienso en el público, simplemente estoy en el compañero todo el tiempo. ¿Te acuerdas cuando nos decían, no estés en tu cabeza, no estés en tu cabeza? Coño, pero entonces ¿dónde estoy si no estoy en mi cabeza? Exactamente. Está, está en el compañero. Yeah. está ah. para hacer brillar al otro para, claro. para,
1: al servicio de la improvisación yo también le, le comento mucho a la gente que en la improvisación como no, no normalmente trabajamos desde el espacio vacío y trabajamos claro. solo con nuestro cuerpo como instrumento entonces realmente en ese momento no hay nada, por tanto parece loco también pero hay todo porque uh -huh es libertad total, de claro. creación entonces cuando hablamos de libertad total y, y digo el total con responsabilidad porque efectivamente uh -huh. se, que, quedan establecidos límites límites de contacto, límites de cosas que puedes decir o, o, o cosas que desde esa eh, pertinencia tú no caes en ofensas y en caso de que, lo, de que por alguna razón caigas en algo que pueda terminar siendo ofensivo pues tus compañeros van a estar ahí para rescatar esa situación y poder llevar a buen caos la actualización. Entonces lo que pasa que cuando tenemos tanta libertad resulta que uno no sabe qué hacer con eso. Uno dice ajá, pero cómo se come esto de que uh -huh. soy libre, que puedo decir lo que yo quiera, o sea, puedo dar una opinión o puedo entrar en un personaje, que puedo asumir un rol que no necesariamente tiene que ver nada con mi manera de ver sobre, o de opinar sobre tal tema o sobre tal cosa o sobre tal situación. Y no voy a ser juzgado. Y que sí, exactamente, porque estamos el, el, el acuerdo es contar una historia. Y si para uh -huh. contar esa historia hay que atravesar por ciertos eh, o ciertas situaciones que a lo mejor no, no son congruentes para ti, pero que la historia lo pide. Y si tú estás al servicio de la historia, lo, lo vas a interpretar porque es pertinente entonces no pasa nada, desde el espacio de libertad creaste una escena increíble, una conexión con el público increíble, y probablemente una visibilización lo dije bien, visibilización de alguna problemática algún tema, alguna crítica lo que sea, entonces es, es increíble la improvisación y a veces creo que tampoco es algo lo que pasa es que no se suele relacionar como con este tono medio intenso en el que me acabo de dar cuenta que entré.
0: No, bello. Se
1: suele, suele relacionar más con esto de divertido, de personajes, de muestra, eh, yo soy, eh, no sé qué, bueno, vengan todos para acá, muchachos. Es como que cosas que también son interesantes de ver, son divertidas, pero con la impro podemos ir muchísimo más allá muchísimo más allá. Bueno,
0: yo te voy a ser bien honesto. Una vez, yo empecé hace como 6, 7 años atrás a hacer obras de teatro completamente improvisadas. Ya okay. eran sus dos compañeros, tres compañeros, eh, y hasta que pude hacerla hasta con 10 compañeros, verdad este algunos mmm, con más tiempo de experiencia que otros. Mira, Ron, a mí se me ha hecho bien difícil hacer... Eh, eh, de juegos de impro y short form. Una vez entré en long form, especialmente una obra de teatro completamente improvisada, bueno, entré en el vicio de construir una historia que tenía tres historias corriendo a la vez y se entrelazaban, y yo hago del papá, de la niña, pero en la próxima escena, en la historia que está corriendo, ahora yo soy el hermano de la niña y la niña es mi mamá, y en la escena del futuro, pues la niña es mi abuela y yo soy el niño, no ¿me entiendes? y hay unos cambios de escena y, y se acabó él y él y era entiende? y se acaba todo esto que es parte de un montaje de, de amateur, de impro y ahora empezamos a trabajar cosas que no nos preocupa si el público lo entiende o no, lo que nos preocupa es que nosotros estemos claros, porque si nosotros estamos claros el público nos va a seguir como si fuera una serie de Exactamente. Netflix. Exactamente,
1: y creería que una de las cosas más importantes en la improvisación para para que el, el público pueda realmente aceptar que es improvisado lo que está viendo, es esa autenticidad uh -huh. cuando el público dice, mira, no, definitivamente yo siento la credibilidad del elenco que está allí porque se nota que hay un trabajo previo que hay un entrenamiento, pero no quiere decir que, que esto que están haciendo fue preparado tal cual claro. y eso creo que es lo que hace que que, que a la gente le explote la cabeza eh, ver algo así, porque creo que también es bueno resaltar esto. Aunque se trate de un show de improvisación, como siempre decimos en Venezuela con, con Improvito, cuando vamos a las entrevistas, no es un show improvisado. Tiene producción, tiene trabajo eh, de mesa, tiene proyección, tiene conexión dentro del escenario y fuera del escenario, entre ese equipo de actores y actrices que van a presentar un trabajo. O sea, lo menos que puede ser un show de improvisación es improvisado. Yo te claro. improviso en ese momento la historia, la escena, <risa> eh, el juego, el, el, la, esta, este formato de múltiples historias paralelas, pero, pero no te voy a improvisar lo que te voy a hacer, lo que te voy a presentar en el teatro.
0: Claro, tú conoces la técnica y llegaste a tu casa y abriste la nevera, tú sabes cocinar, conoces los sabores, has probado sí. hierbas y especias, conoces cómo funciona el calor, conoces cómo funcionan las hornillas y el horno y ese día llegaste, abriste la nevera, te inspiraste y con lo que había creaste unos platos brutales. Y yo, como a mí me encanta la comida, yo siempre hago ese ejemplo. Todo el mundo trae algo hey. para una ensalada y cuando me llegan, hacemos una ensalada de acuerdo a los ingredientes que hay. Exactamente. y ya está, y cuando la probamos todos, como sabemos y conocemos cómo se hace una ensalada y cómo se adereza una ensalada pues sabemos que qué grasas van con qué ácido y qué dulces van con qué salados y, y lo creamos Entonces, pero el trabajo que hay que hacer antes, y más si tú vas a hacer, porque y vuelvo y repito el caso de, de una obra de teatro, de teatro improvisada, la gente entiende por impro, comedia, y no es así Exacto. mientras más compromiso tú tienes con el personaje y con la emoción más la gente se afecta yo, yo siempre he llevado esta frase de David Mamet, de que el actor o la persona que está en el escenario o frente a una cámara, tiene como responsabilidad hacer que el público ejercite las emociones y yo tengo una referencia de que, yo recuerdo el primer día que yo dije, yo no quiero hacer la misma impro que todo el mundo, y me lancé a hacer un unipersonal que no era comedia y los reviews de la gente, de mis compañeros fueron, no sé qué decirte, que no sea que hay que tener huevos para hacer impro y no necesariamente hacer reír. <risa> y no sé si fue, <risa> si fue. Y eso será bonito lo que uh, están diciendo. <risa> a mí yo yo recuerdo que a mí no me importó la crítica buena o mala porque hubo verdad balanceada, habían expectativas. Había una idealización. Lo que yo sentía era que yo me estaba liberando de ser un simple chamaco que su hobby era la improvisación a ser un artista que su, que, su, ¿verdad? Que, su, que su espada y su escudo eran el arte de la improvisación o que su arte marcial era la improvisación o que su cruzada y su religión era la improvisación. Y entonces de ahí en adelante hasta para cine, televisión... Para todo me llaman porque traita a Chicho, porque Chicho es el duro en la impro, pero es el duro en la impro de integrar, no es el duro en la impro de ustedes no saben lo que hacen, yo voy a improvisar y voy a lucir bien, aún mis compañeros teniendo libreto. Entonces era, era como traita a Chicho, que Chicho es un, un improvisador inteligente, conecta emocionalmente, eh, pero es parte de un trabajo, ¿me entiendes? Entonces... Poder ayudar a la gente a, llevar a, e a llegar a eso en tu proceso como maestro, como profesor de impro, ¿qué tú entiendes que es lo que a veces se le hace más difícil a la gente entender de la improvisación o de sí mismo dentro de la improvisación? ¿Qué tú piensas que es lo más difícil para ellos?
1: Yo, yo creo que lo que le puede parecer más difícil a la gente es soltar muchas de las estructuras mm. que traen producto de su educación formal yeah. e incluso de su educación familiar. Y siempre que hablo sobre eso lo digo con mucho respeto, porque yo no voy a venir a, a, a decirte que lo que te han dicho tus padres, tus abuelos, tus tíos, lo que sea, está mal. Porque de eso no se trata. Se trata, para mí, de que puedes revisar esos comportamientos. Puedes revisar eso que te han dicho que está bien. Porque eh, creo que no lo, hemos conversado, no lo hemos comentado hasta ahora, pero la improvisación teatral se nutre de los errores en escena. Claro. ¿Por qué? Porque es un arte imperfecto, eh, como arte al fin que está ahí, eh, sucediendo en vivo, en la cara del público, <risa> y no hay un momento en el que tú, a menos que el formato así lo decida y sin embargo, no, no, no terminaría siendo del todo así, tú arrancas una historia, arrancas una escena, y de repente dicen, oye, ¿saben qué? disposiciones del el público, es que esto no nos está gustando. Yo creo que vamos a repetir, vamos de nuevo, vamos para atrás y vamos a hacerlo de nuevo, vamos a intentar y vamos a prometer hacerlo mejor, no nosotros arrancamos con ese primer impulso o con los recursos o los insumos que pidamos de, del público a través de, de, de la manera que sea, escrito en un papel en una pantalla, en una palabra, en algún elemento lo que sea que le pidas al público tú tomas eso y lo recibes y lo conviertes en una verdad escénica y arrancas de ahí a improvisar muchas veces ni siquiera pides nada Simplemente confías en que el público va a confiar en ti, en que claro. estás improvisando. Entonces, las cosas que van apareciendo, las escenas que van apareciendo, las circunstancias que van apareciendo, los personajes, todo eso, bueno, va avanzando, como dice en estos eh, poetas, filósofos, puertorriqueño casualmente, pues Luis Fonsi y Yankee pasito a pasito, suave, suavecito, ¿no? <risa> <risa> esto, esto, esto es así. Entonces, claro. si uno se da cuenta que ese pasito fue un poco choto, pues uno lo va igual a utilizar y va a continuar con eso, construyendo la, la historia. No, no le damos más importancia al error de la que merece, porque el acuerdo siempre va a ser... Contar una historia o terminar o cumplir con algún reto específico, pero tampoco lo podemos, eh, tampoco podemos echar la vista a un lado, porque fue evidente para todos. Entonces Lo que es evidente hay que tomarlo en cuenta. Y como hablamos de aceptar, convertimos a ese error en un aliado. ¿Y qué nos han dicho del error toda la vida? Que tú no te puedes equivocar, que tienes que prepararte para ser el mejor. Si no eres el número uno, entonces no, lo, no, no vengas a casa con un mal resultado. Pero ¿qué pasa? O sea, o sea, si la vida se compone de momentos buenos y momentos malos. Podemos tener en la mañana, eh, despertarnos súper felices y, y, y tomarnos nuestro café, a quienes nos encanta el café y desayunar sabroso y caminar y que el día esté espectacular. Y no sé, de pronto en la calle de enfrente hay un choque y tú llegas tarde a donde ibas a, a, a presentar algún trabajo y por no presentar ese trabajo no obtuviste el contrato y por no tener el contrato, entonces nada, perdiste ese dinero Claro. entonces eso es algo negativo con relación a algo que horas o minutos antes no estaba siendo malo, pero en la noche llegas a casa y no sé te, te recibe una visita de sorpresa, llega una visita de sorpresa a tu casa que te genera muchísimo agrado entonces tu día, tu mismo día cambió y atravesó por distintas emociones entonces la vida, en general, también es así. Tiene momentos buenos, momentos malos, cosas que se pueden controlar, cosas que no, y tú tienes que aprender a convivir con eso. Pero ¿qué pasa cuando no nos enseñan a convivir con el error? A entender que está ahí. Entonces, ese tipo de cosas me parece que son de las más difíciles para que la gente comprenda aquí te puedes equivocar. O sea, digo, wow. aquí es un espacio además de riesgo controlado. Y muchas veces, y esto se lo dije a, a una señora eh, que tomó uno de mis talleres introductorios de improvisación y luego de eso me dijo, yo quiero más. Quiero más porque me estoy dando cuenta que quedé o sea, en un shock muy positivo el, el hecho de entender que bloqueo, que intento siempre tomar el control, que me cuesta ceder el control a los demás, que, que me abrumo incluso cuando me, me, me sirve de apoyo yo con todo y que me están ayudando, yo prefiero bloquear y tratar de volver a construir yo. O sea, es increíble cómo me cuesta mucho trabajar en equipo y tengo ese, esa cantidad de bloqueos. Quiero trabajar con sesiones privadas. Y yo dije, bueno, yo puedo hacer sesiones privadas. Te aclaro que no soy terapeuta, no estoy formado como terapeuta, no hago terapia con la improvisación, aunque la gente muchas veces en un taller siente que eso sucede. Claro. Bueno, pero yo no me encuentro certificado para eso y no... Quiero abrir puertas que después no sepa cerrar. Uh -huh, yo te sí, puedo muy. Técnicamente, uh -huh. Yo te puedo hablar técnicamente de cómo es la improvisación, cómo lo aplico en un escenario y cómo creería que se puede aplicar en la vida en muchas cosas, aceptar y toda esta cosa. Y, y en estas sesiones, una de las cosas que, que, que nos pareció súper sonorosa fue el hecho de poder, digamos que, deconstruir lo que ella hace con el tema de, de es asesor, no es asesora de moda, sino de estilo, de estilo a la hora de vestir y cómo rehusar prendas y todo esto. Entonces, cómo poder romper con eso y cómo atravesar la impro de una manera que pueda convivir con, con, con este arte que ella maneja. Entonces yo le decía, bueno, piensa primero cómo te inspiras. No, bueno, normalmente es viendo un paisaje o viendo los colores, viendo las telas, yo ok, simplemente tápate los ojos y agarrar la textura, la textura de las telas y luego de eso ve que puedes diseñar, o sea, tratar de estimular otros sentidos que no sean los que normalmente te han dicho que tienen que ser los que te inspiran, que uno normalmente va a la, a la visión, porque bueno, mm -hmm. tienes, afortunadamente somos de visión. Vamos ahí, claro, Entonces, cómo ir rompiendo un poco con esas estructuras para atravesar por otro territorio que de pronto uno no se atrevería.
0: Brutal, brutal la manera en la que traes los sentidos a jugar en, en, como estímulo, ¿verdad? Para arrancar una impro o para eh, tratar, ¿verdad? Porque a mí me pasa en, en los talleres que hay gente que se congela porque dicen es que no sé qué decir y yo no, no digas eso, eso es mentira no es que no sabes qué decir, es que estás buscando lo correcto a decir y como no te doy muchas reglas y no te estoy dando una, una clave de qué es lo correcto para ganar no, al contrario, exacto. y a mitad de taller les digo si no se dieron cuenta la razón de este taller y de mis ejercicios es que ustedes fracasen exacto <ríe> que se vayan de boca y fracasa. Y se rompe la digo cabeza. Que boten
1: sangre por la nariz. <risas> te digo, la es que ahí botando sangre por la nariz. Yo estoy viendo, pero tranquilo, tranquilo, que poco a poco eso te va a ir haciendo entrenar entrenar lo que, lo que a futuro va a hacer que te duela menos estar parado en un escenario improvisando.
0: Mira, Ron, yo me atrevo a aprovechar que llevamos mitad de, de digo mitad de podcast, porque yo, yo entiendo que yo por lo menos 20 minutos más estoy contigo aquí. <risa> okay. la, gente, la gente lleva toda la pandemia pidiéndome taller en Puerto Rico. Yo propongo que en algún momento tú y yo, a principios del próximo año, de 2022, ¿verdad? Porque, por, porque entiendo que ahora la situación del COVID, vamos a ver cómo se mueve lo del COVID, un poquito Exacto. más. A mí no me da mucho miedo, pero sí sé que las cosas están poniendo un poquito locas y hay que estar un, ¿verdad? con el ojo abierto. Sí, hay que ser precavidos. Te propongo que el próximo año miremos lo que son los meses de febrero, marzo y abril, en algún momento, antes de que llegue la Semana Santa, y veamos cómo podemos inventar o, o montar un taller acá, aunque sea un fin de semana, y que la gente que nos está viendo, ¿verdad? Me escriban a gmail y me Perfecto. dejen saber, coño, chicho, me interesa, vamos a hacer una lista de personas, por lo menos coger si hay que abrir dos sesiones, abren dos sesiones, que qué sé yo, no más de 20 personas por sesión, pequeñito, ¿verdad? Que podamos tener bastante... Sí, sí un
1: trancadito. Sí,
0: para que la gente se lo disfrute y que, y que sean par de horas, ¿verdad? Nosotros, a mí me encanta, bueno, en, en, en Bogotá cuando estuve allá con Gillo, la última vez que di taller, los talleres eran de hermano, cinco o seis horas corridas casi. ¿no? sí o sea la gente le gustaba yo decía bueno pro, eh, próximo eh, necesito cuatro voluntarios y se caían a golpe para entrar a escena claro en el diplomado que yo sé que tú estuviste en el diplomado si no me equivoco sí, sí. Eh, sí, y sí, tú sabes sí. que son grupos de, de son muchos estudiantes los de por la mañana estaban haciendo taller conmigo por la noche y los de por la noche estaban haciendo taller conmigo por la mañana imagínate que tú después de hacer diplomado ese día te metas a hacer taller Cuatro o cinco Exacto. horas con la paliza, y una sobredosis. claro. Y una entonces, y, y me sorprendía que tuvieran energía los de por la noche para trabajar conmigo por la mañana o los de por la mañana para trabajar conmigo por la noche, porque yo les estaba dando caña y los, les estaba trabajando lo emocional, especialmente todas las partes del ego, los bloqueos, los me quiero lucir, quiero verme bien, quiero decir lo más sí. inteligente a momentos donde el compañero te controla todo y tú no puedes hacer nada y es este impulso de ah quiero romper. Entonces, Exacto. Lo bonito que es y lo interesante que es y me encantaría de verdad que se pudiera dar la oportunidad y de que lo trabajáramos juntos porque yo sé que mucha gente le, le gustaría, ¿verdad? El approach que tú tienes con la improvisación y yo he visto muchas cosas y te he visto en varios, ¿verdad? En varias entrevistas, en varios comentarios que has hecho y siempre me ha gustado, aparte que a la gente que yo conozco que te conoce te quiere un montón. Y eso dice ah, mucho también. Todavía yo no encuentro una sola persona que me hable mal de ti que no se atrevan. Con,
1: <risa> si, si, si te la consigue,
0: me puedes decir qué te dice.
1: No, pues no, hace falta que me digas quién. Para yo decir, coño de no, verdad, vale, ¿será que así me veo? ¿Será que... Así me veo? <risa> Igual voy a mandar la mierda ese comentario porque pero hay que saber recibir las críticas.
0: Claro, claro. <risa> y no, y más como tú, o sea, tú tienes, tú tienes una historia... ¿Verdad? Viene de, de una persona inquieta que, que la impro escoge y le hace el llamado y está así como, espérate que estoy escuchando esta voz divina y te mueves ¿verdad? Y has tomado mucho riesgo y tu vida es mucho, muy de, de arriesgar y de tomar decisiones y de, y de resolver en el camino, ¿verdad? Basado en lo que estás viendo, lo que estás escuchando, que eres una persona bien sensorial y una vez empiezas a recolectar la data como es también eres muy buen estratega y eso yo lo veo desde acá. Y observo, y yo digo, coño, son 25 años de improvisador, cabrón. O sea, tú no me puedes esconder nada, aún en la <risa> distancia. <risa> yo
1: tengo humildes 12, yo tengo humildes 12, <risa> así que sin duda, esa, ese, ese doble, esa doble vuelta de experiencia que tienes, sin, sin duda hace que yo esté aquí prácticamente desnudo escuchando las la cosas que dices, que, que, dice, que observas de mí y, y que a veces. Ahora, tratando de escuchar las mismas palabras que te, que te comenté con relación a lo del síndrome de del impostor, a veces a uno mismo lo atacan.
0: Claro, cosa. sí señor.
1: Y, y, no permiten y no permiten que uno pueda ver eso, decir, mira, eres muy sensorial, puedes percibir, tomas riesgo, y efectivamente, eso es lo que eh, con mis propios procesos, con mis dificultades, con, con mis miedos, que todos siempre los tenemos, eh, he ido avanzando eh, claro. debo decirlo como siempre lo, lo reconozco públicamente eh, de la mano de mi esposa quien ha sido quien desde el día uno uh, me ha apoyado y me ha dicho dale dale mi esposa mi hermano mi mamá son tres personas que han estado ahí eh, in insistiendo en muchas cosas que a veces a mí mismo me cuesta aceptar y entender para arriesgar en ese salto al vacío que hacemos permanentemente cuando estamos improvisando es donde podemos Darnos cuenta de que estamos hechos y darnos cuenta que sí podemos doblar la apuesta, que sí podemos ir más allá, sí. que sí podemos, luego de esta, esta observación de nuestro entorno, decir, ok, tomo la decisión más pertinente, debo ser estratega con, con mis movimientos, pensar, replantear. Eh, permitirte reorganizar y en esa reorganización accionar y que si vuelve a haber otro error, no pasa nada. Vamos con ese error para adelante. O sea, claro. Eh, eh, es, eh, es bárbaro. Y, y, y me pasó algo en el último taller que, que tomé. Cuando veo para acá abajo, porque en la medida que hablamos fuera del aire, eh, hice algunas anotaciones de cosas que me parecían interesantes resaltar. El último taller que di, eh, otra de las alumnas de otro taller, eh, me inscribió a su papá, wow. el papá tiene 80 y algo, creo que 82, 83 años, el señor dijo, yo nunca en la vida he tomado un taller de improvisación, he tomado algunos talleres de, de teatro, me gusta escribir poemas, wow. eh, pero bueno, aquí estoy, dispuesto a aprender de ti, y yo decía ¿Qué va a aprender usted, señor de 80 años de mí? Si usted tiene, usted tiene tres vidas mías, ¿qué le pasa? ¿Sabe? Fue increíble. Y, y creo que más increíble fue al finalizar el taller, él me dice quiero decirte que con toda la experiencia que yo tengo en mi vida de todas las cosas que he hecho estas cuatro sesiones que vi contigo de improvisación, primero me dicen que eres una gran persona eres un gran maestro porque me enseñaste cosas, lograste que yo comprendiera a mi edad esto de escuchar, aceptar y tomar una decisión pertinente y no ocurrente. Porque normalmente uno lo enseña a que improvisar es, di lo que te salga, no te quedes callado, resuelve, responde. Y no se trata de eso, porque si no, no hay congruencia. Y al no haber congruencia, no conectas con una audiencia. Y yo decía, señor, todo eso lo dije yo No, todo eso lo aprendí de ti y yo dije, wow <risa> O sea, porque sí qué la, bonito la, 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 Más allá de este famoso y mágico C.I. -E, que en estos días también, repitiendo Cosas de los talleres Escuché Hablamos del C.I. -E en la primera clase De impro Pero la primera lección de impro Realmente viene Desde el momento en el que tú te inscribes en el taller de hito. ¿no? Porque en ese momento tú tienes ya que aceptar ir con una disposición a un lugar a aprender. Ya eso es un sí. Claro. Ya ahí está. Ajuro un sí. Una aceptación de una decisión que, bueno, en el caso de este señor, no era de él, pero en el caso de una persona que dice taller de improvisación teatral, bueno, o como ahora es todo, ¿no? Porque estaba leyendo un afiche, pero ya no se leen afichas, uno todo en el celular. <sí> ¿Qué, es ¿Qué es esto? Hashtag impro. Voy al hashtag impro. ¿Hashtag allí en Miami. Voy a... Y la gente se mete en un taller de ahí, hay una aceptación. Y ahí hay un sí y. La primera lección viene previa al taller de ahí.
0: Sí, hay un, hay un ejercicio de lanzarse al vacío y de confiar en lo que uno no conoce y confiar de que se va a estar bien. Y a veces yo creo que... La gente lo que debe entender de esto es que es bien importante que se conozcan y la improvisación es bien importante porque te va a tocar botones, te va a hacer conocerte en la reacción y en el espejo que vas a tener de frente que es tu compañero, mm -hmm. en las necesidades de tu compañero, en cuando tu compañero te, te expresa sus necesidades y tú te das cuenta que no las estás pudiendo satisfacer porque estás tratando de satisfacer las tuyas hay un montón de cosas ¿verdad? y a mí una de la, los regalos, uno de los regalos más grandes que me ha dado la improvisación aparte de aprender a convertir el error en oportunidad aprender a adaptarme aprender a, a verdad que todo suma eh, una cosa bien importante es a conocerme más para ver qué realmente yo tengo para ofrecer a mi compañero ¿me, me entiendes? como yo le doy la seguridad a mi compañero de que no importa lo que pase yo estoy ahí para él y que si nos vamos a resbalar en la mierda somos los dos no es solo, Exactamente. me no solo y eso es una cosa que <risa> o sea, bueno yo lo que te contaba el, el poquito rato que hablamos antes de empezar a grabar eh, la oportunidad de coger compañeros actores de este país y en 10 clases ponerlos a improvisar y cuando yo les digo que mi pareja y yo íbamos a jugar con ellos ellos decían ah claro pero ustedes saben, ustedes son los expertos y digo wow, wow espérate, espérate, espérate cabrón, lo que te estoy diciendo es que ok, perfecto, tú vas a jugar baloncesto con Jordan y con Pippen, con Lebron y con, y, con, y, con, y con quien más tú quieras, y ese es tu equipo, ellos están en tu equipo, pero no significa que ellos tienen que hacer todo el trabajo, de repente ellos están, ellos están jugando a coger rebote y a pasarte la bola, pero el que la estás tirando eres tú, y de repente tú estás donde tienes que estar, te pasan la bola y la echaste. O de repente ellos están debajo del canasto y tú les tiraste la bola e hiciste un, un pase tan bonito que ellos la pudieron meter. O sea, hay, hay un trabajo de asistencia más que todo. O sea, Messi no es Messi porque las metía todas. Messi es Messi porque, porque pasaba la pelota y veía quién... Podía. ¿A dónde se
1: podía ubicar? ¿Cuál podía ser su siguiente jugada? Claro, lo,
0: lo, lo mismo Ronaldinho. Búscate en internet las asistencias más brutales de Ronaldinho, que era mirar al oponente y con la otra pierna hacia el otro lado pasar la pelota. y la pinta. Horrible, para Lo dejaba
1: loco.
0: Eh, claro, y eso pasa en improvisación. Yo tengo un compañero que quiero mucho, se llama Junior Álvarez, que lo vas a conocer y yo sé que te va a encantar. Y Junior me decía cuando hacíamos entrenamiento yo lo llevaba, a como yo sé lo que él puede hacer, él es un actor profesional de toda la vida, él es él ha hecho telenovelas aquí en los años, olvídate él, él, él abrió el primer canal de televisión en este país mira <risa> 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 no, no, deja que lo veas tú, tú vas a decir, pero qué edad tienes no, tipo un señor joven pero, pero es una leyenda del, del, de la televisión, del cine, del teatro y, y, y como yo conozco el registro emocional de Junior y, y lo comprometido emocional que es en escena, en impro yo me lo llevaba por un lugar que acabamos y me, y me decía, se quitaba la peor y me decía, cabrón. <ríe> tú eres un hijo de puta, ¿dónde me estás metiendo, cabrón? <risa> <risa> se volvía loco. Claro. Y entonces esas cosas, yo, y yo me reía porque decía, yo sé, yo sé dónde te estoy metiendo, claro. pero te yo te estoy metiendo de manera consciente. Claro, y te estoy empujando, porque yo sé lo que tú me puedes dar, y a él le encantaba. Porque, porque, porque a lo, los actores temen a la impro porque no tienen el control y la anticipación de lo que está en el guión. Exactamente. Pero tienen un registro emocional que un buen improvisador muchas veces no tiene.
1: Exacto. Es, es como, como acercar lo mejor de los dos mundos. Claro. De alguna manera.
0: Entonces yo tengo, yo tengo chamacos que no son actores ni actrices, pero tienen una habilidad de lanzarse y de arriesgar y de unas propuestas bien creativas, pero no entran en lo emocional porque no han trabajado lo suyo. Pero tengo compañeros actores que no se arriesgan pero cuando tú se la pones ahí emocionalmente, cabrón, el mundo es claro. No, 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 claro. es, eh, mira, es una belleza. Sí, entonces, sí, entonces sí. uno como maestro, ver, poder, poder juntar todo eso en un mismo lugar, yo te digo, es una delicia. Por eso yo te digo, tienes, sí, que, ven, tienes que venir acá. Sí, sí, sí.
1: No, y, no, yo te tomo la palabra, te tomo la palabra. ¿Y por qué no pensar también en que cuando ya la, la, la movida de, de la impro acá pueda ir empezando a moverse en esos otros tonos? Yo creería que también sería interesante que nos visite por acá en Miami. Yo próximamente voy a dictar un taller montaje, un taller con muestra final de este formato que llamamos Improvisto, que es el clásico Pidatema. Le ponemos al público en un, en un papelito que escriba el título que quiere ver. Le sumamos un estilo, estos géneros, telenovela, terror, cuento de hadas. Me Pataste. encanta. Come, porque además es un formato de improvisación teatral en clave clown o sea es
0: Bello. bastante
1: entrenamiento clown el que lleva eh, el, el formato de improviso y, y juega desde el payaso a contar historias improvisadas, entonces el entrenamiento tiene que ser muy fuerte en ambas técnicas porque el payaso pudiera quedarse, o sea la historia del payaso pudiera ser simplemente destapar un, una, una lata de atún claro y que esa sea su historia y ese sea su juego bueno, pero en la improvisación muchas veces necesitamos una historia que tenga un poco más de cuerpo y que tenga más personajes y que tenga más escenas podamos aprovechar el espacio vacío para hacerle ver al público eh, estos distintos escenarios en donde estamos transitando, entonces el, el entrenamiento es clown para poder conectar con el público, romper la cuarta pared como hacemos muchísimo en la impro pero el entrenamiento de la improvisación va desde esta creación en equipo desde poder trabajar con tu cuerpo y el teatro físico en muchos aspectos, eso lo voy a hacer próximamente acá en, en Miami, eso es noviembre, eh, octubre, noviembre, diciembre Bello. y así que me queda perfecto, perfecto, perfecto para, para el, el principio del año que viene que vayamos pensando en esto, además estoy seguro que mi esposo se va a a, a encantar en visitar Puerto Rico porque no lo conocemos. Entonces
0: va a estar. Ay, viendo. no, y tú estás a un brinquito. Yo no sé si tú conoces a. Yo tengo allá a mis amigos los Pichiboy, yo no sé si los has conocido. Que He oído hablar de ellos, claro. Son He muy, muy buenos. Sí, 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 son unas celebridades acá. ¿eh? Eso es un corillo con el que yo pienso que algún día te debo conectar porque ellos bueno. trabajarían bien chulo contigo y yo sé que tú te llevarías muy bien con ellos. Ellos son muy ávidos. Y recientemente estuvieron acá en Puerto Rico en medio de la pandemia, hicimos un cortometraje juntos, así de llegaron, estuvieron cuatro días, trajeron el guión y nosotros hicimos y deshicimos sí. y, y fue espectacular. Un, un trabajo que se llama eh, Para Dónde Queda el Norte, eh, que es de los, de los Pichiboy, que fue muy divertido. Y es algo que también nosotros estamos explorando, Ron, eh, el poder hacer cosas, así como las redes sociales nos están diversificando y están globalizando, ¿verdad? Aprovechar la oportunidad uh -huh. que tenemos con los compañeros de tener mucho más eh, representación internacional, no solamente de compañeros de otros países aquí, sino nosotros poder vernos en otros países también, que no solamente sea reggaetón, coño. Entonces, okay. no... Eh no, uh, pues, a ver, si vamos a hablar de reggaetón y trap los másteres del, del impro trap acá somos nosotros <risa> eh no, eh, ahí está, mira, ahí está. mira Ron entonces en Miami, ¿dónde estás? ¿cuándo comienzas tus cursos? Eh, me gustaría que lo, le comentaras a la gente porque yo sé que hay gente que está por el área o está visitando y sería bueno que también te siguieran en tus redes, eh, te vayan contactando y velando para que así si están por allá te vayan a ver, de verdad que sí ¿dónde te consiguen?
1: arroba Ron Chávez Real arroba Ron Chávez Real es mi usuario en Instagram, digamos que es una de las redes donde estoy más, más activo, también estoy bastante en Twitter porque me gusta como esas peleas que se arman
0: en Twitter, no sé si en Twitter nadie gana, esto es una pelea donde Exacto. todo el mundo a muerte yo me salí de Twitter porque era una red social más que no podía sostener. Okay. Porque okay. yo lo hago todo ahora en YouTube e, e Instagram. Facebook, eso es para gente mayor de 70 años. ya yo no. Exacto. exacto. No, está
1: bien. Y además, por lo que veo, estás en donde se busca monetizar, que es algo fundamental también en este momento.
0: El exacto. gran Ay. sueño americano de la Internet.
1: Exactamente. Eh, allí en, en Instagram estaré compartiendo la información de lo que bueno, de la compañía, que es Miami Impro Machine. Esa yeah. es eh, la, la idea de ir generando aquí una máquina que no pare y que haga formatos de todo tipo, porque hay muchísimo por hacer. En eso sí estoy eh, bastante claro eh, y, y estoy muy feliz de, de que así sea, porque justamente una de, la, de las razones por las cuales decidimos que Miami podía ser la ciudad, no solamente por la cercanía a a muchos familiares y amigos que tenemos acá, eh, evidentemente por el tema del idioma, porque todavía el inglés para mí es guacho guacho aunque voy a ir poco a poco y saliendo de ese bache. Muy bien. Este, en relación a la improvisación, es bastante el terreno que hay que explorar y, y bueno, fíjate, si en lugares como Argentina, Colombia, el mismo México, Puerto Rico, con personas como tú que tienen muchísimo tiempo trabajando allá y otras agrupaciones que también sé que hacen vida dentro de, de Puerto Rico. Todavía hay mucho por hacer. Imagínate en un territorio como este que es poco lo que realmente se ha explorado. Lo digo con responsabilidad. Claro. No, es poco no. lo que se ha podido explorar. Oye, oye
0: y definitivamente muy certero el comentario que acabas de hacer, también tomando en cuenta que nosotros nos vamos haciendo mayores y a lo mejor hasta más sabios, pero vienen generaciones nuevas que recién descubren la impro. Y ya uh -huh. no se trabaja la impro como antes. Eh, el, el, la, la cuestión de los talleres de impro ha cambiado mucho. Yo recor recuerdo que la primera vez que yo improvisé fue como árbitro de referee de match de improvisación, ¿verdad? Siguiendo, ¿verdad?, los pasos de, del match de impro de Ivonne y Roberto. Exacto, de, de Canadiense. Eh, obviamente, el teatro deportivo, yo. Empieza a ser árbitro dos años después de tomar cursos de impro, antes de empezar a improvisar como un improvisador. Hoy día la gente toma un taller de tres, cuatro días y a, a la semana tienen un grupo de impro y tienen un, en show, un show en el un show cobrando
1: 10 dólares por entrada,
0: cabrón. Y se llena porque la familia toda va
1: <risas>
0: Entonces, Exacto. eso eso lo hay, bueno. Y, y pues, hermano es la es la necesidad. Yo pienso que es el atrevimiento de la ignorancia, pero también es el fuego, la llama que deja la, el, el, buen, el buen enseñar de impro que sí. engancha tanto a la gente que no pueden sí. esperar a lo próximo y ya tienen no. que hacer. ¿Entiendes? Tienen, tienen como decía, co decía León Gieco, tienen la esperma ardiente eh, <risa> para crear. <risa> yo,
1: yo, yo siempre... Eh, cuando me, me tiro esas conversaciones intensas, más o menos como ha terminado siendo esta, eh, hablo de cuáles son nuestros desafíos como improvisadores ir, ir hacia qué territorio claro. ¿sabes? Y, y sobre todo como las personas que le hemos dedicado mucho tiempo de, de nuestras vidas mucho esfuerzo a la formación a nuestra formación y a la formación de otras personas entonces ¿cuál es el llamado? simplemente dictar un taller para ganar un dinero producto de una gente que se inscribió o ir más allá y querer que, querer fomentar ese estudio y esa eh, revisión permanente de la técnica, de sus bases, de esos fundamentos y cómo ir rompiendo con muchas de esas estructuras para también o sea, pensar impro dentro de la impro. Claro, muchas veces nos quedamos con la con el pro y ya, pero a dónde vamos con, con la improvisación? Qué pasa si? Mezclamos otro tipo de técnicas dentro de, de, de escena. ¿Qué claro. pasa si vemos formatos como la Impro Big Bang y la llevamos más allá? O la sí. En, ¿Sabes? Todo eso creo que son nuestros desafíos y, y, lo, y los territorios que tenemos que permitir eh, explorar siempre, retomar siempre.
0: Me encanta y me encanta el trabajo personal que cada uno pueda hacer para pa alimentar, ¿verdad? La Impro, eso yo creo que es parte súper importante, por eso me gusta mucho la psicología dentro de la improvisación pienso que hay tanto ahí que se puede hacer y se puede descubrir, pero sobre todo a nivel espectáculo cabrón, que muchas cosas se pueden hacer uh, para, claro. que la gente, para que la gente tenga una experiencia orgánica eh, real y única porque podemos hacer show todos los fines de semana por un año completo y, y, y la gente puede ir a verlos todos y todos van a ser diferentes y si. y si fuéramos un elenco de, de cuatro por show, pero es una compañía de diez o doce, más variedad hay todavía. Exactamente. ¿Me entiendes? O sea, los límites son infinito o sea o, o las claro. la posibilidades las combinaciones, la, las, combinaciones las posibilidades son infinitas los límites no existen en ese ca en ese caso pero yo pienso que la impro es pura energía que constantemente está transformándose evolucionando y, y acapara todo entonces sí es una herramienta importante qué bueno verdad y, y voy cerrando agradeciéndote el rato y la, la conversación no excelente hija de puta que tuvimos porque aquí la gente yo sé que se lo, <risa> se lo disfruta y yo sé que van a comentar mucho mientras van viendo eh, el podcast, eh, una vez lo estén viendo van a querer comentar mi, mi, la gente que, que me sigue y que sigue dándote en la cara, sé que cogieron una ofetá hoy en la cara pero ve, tienen que tener esa cara roja calientita <risa> eh, de tanto golpe porque es parte de lanzarse y sobre todo que yo sé que tienen muchas ganas de tomar un taller y sé que te van a querer ver eh, el, en 2022 a principios van a querer que hagamos talleres juntos y eso, eso va a pasar porque yo tengo muchas ganas de, de comenzar a trabajar esa parte de los talleres de nuevo y pienso que 2022 es el año pa, pa no, para no detenerme y empezar a hacer más talleres y lo que tú dices es fomentar que la gente se enamore, le guste y, y quiera verlo, quiera practicarlo pero sobre todo que lo apoye para que siga siendo no solamente una disciplina que es bien independiente, sino que se vuelva autosustentable, porque, porque está viva, ¿entiendes? está viva, totalmente, totalmente me encanta Ron, gracias un millón, nuevamente
1: Oye Chicho, gracias hermano, hasta que al fin pudimos volver a coincidir siempre estábamos hablando, una nota de por aquí, una llamada por allá pero, pero bueno, aquí estamos y aquí seguimos, a quienes estén por Miami o vayan a venir para acá aquí, escríbanme que con toda la seguridad, mínimo, mínimo, un café no vamos a tomar, una cerveza no vamos a tomar. Porque si algo que a mí me gusta eso es conocer y, cono y conseguirme con gente así random de, 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 de las redes sociales, yo voy, conozco y de ahí siempre nacen nuevas oportunidades. Así que muchísimas gracias por este espacio, brother, y disculpen que haya estado ahí. Dándole la cara. No,
0: tranquilo, y gracias a Ron por dividirte la responsabilidad del público conmigo porque Ron es más buena gente que yo. A mí ustedes me ven en la calle bebiéndome un café y no me molesten. Porque aquí mucho que joden, cabrones. Mucho que joden, que uno les da así y quieren hasta acá abajo. No, 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 no. no. Allá con Ron, vaya del viaje, de la cerveza, de el café, métale caña para que usted vea cómo Ron en el próximo programa va a decir... Eh, lo, Ok, el, el grupo de Chicho, por favor Si están en Miami, hasta ahí Ron, te quiero cariño Gracias un millón Nos vemos pronto, cuídate Seguro Gracias a ustedes, Corillo Esto fue Dándote en la Cara